0: الجيل ليس سوى الجهاد من سبيل لتحرير فلسطين والاقصى واسترجاع الخلافه الراشده باذن الله فاحرصوا على ساحاته. يجب ان تهب الامه ولا تنتظروا من الحكومات لبلاد المسلمين شيئا فتلك الحكومات لا يمكن ان تحرر فلسطين. طوال هذه الفتره حتى 2015 تحت الاقامه الجبريه في ايران ولكن ايضا في هذه الفتره كان يمارس برضه بعض الاعمال الخاصه بالتدريب فكان رصد فعلا ان هو احد مخططي تغييرات الرياض هذا الرصد كان موجود وكان آه تم اختيار بيه بالصعود يعني ومن اسباب الفشل سباق التسابق على السلطه قبل التمكين والتسارع على الاستحواذ على المناطق والمخازن والمقار والقرى والمدن وترك حرب المستضعفين والاستغراق في الصراع على المعابر والحواجز والأماكن المعارضة الإسلامية الإيرانية يعني بتجمع كل أطياف التنظيمات وكل أطياف الأفكار اللي نقول عليها المتفرفة بلاش أتجاهل فرضية ان هو وخصوصا أنه هو بيرتبط بعلاقات طيبة جدا مع أفريقيا ومع الدول الأفريقية زي الصومال زي ما قلنا وزي نايجر زي كده القيام بعمل القوائم المتضمنه لاعدائنا من المنافقين ووسائلهم سيما الاعلاميه كالصحف والكتب والمجلات والاذاعات والقنوات الفضائيه وكذلك اعداد القوائم للذين تصب جهودهم في صالح اعدائنا دون ان يشعروا كالمرجفين والمخذلين والمثبطين من المسلمين
1: عاد اليوم إلى الواجهة من جديد سيف العدل وهو الاسم الحربي للجنرال العسكري في تنظيم القاعدة محمد صلاح الدين زيدان ابن محافظة المنوفية المصرية بعد تأكيد الخارجية الأمريكية لتقرير الأمم المتحدة الذي ذكر أن المصري المقيم في إيران سيف العدل صار زعيماً لتنظيم القاعدة وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة أن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران أن تنظيم القاعدة لم يعلنه رسميا بعد أميرا له ورد وزير الخارجية الإيراني حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أنصح البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة موضحا أن ربط القاعدة بإيران سخيف ولا أساس له من الصحة وقال وزير الخارجية الإيراني مخاطبا مسؤولي البيت الأبيض لا تعطوا العنوان الخطأ وبحسب معلومات الاستخبارات الأمريكية فقد ظل سيف العدل فاعلا في تنظيم القاعدة على الرغم مما يروجه عناصر التنظيم من قصة تقييد حرياتهم في مرافق الاحتجاز الإيرانية حيث كان سيف العدل يرسل مقالاته إلى المجلات والمواقع الجهادية بدءاً من العدد الأول لمجلة البتار لتنظيم القاعدة الصادر في العام 2003 ومجلة صوت الجهاد حيث التزم بكتابة عمود ثابت حول الأمن والاستخبارات وصولاً إلى توجيهاته العسكرية والأمنية في سلسلة مقالات ما بين 2011 و2015 مرتبطة بما عرف بثورات الربيع العربي في ليبيا واليمن ومصر وتونس فمن هو سيف العدل أو المدني أو عابر سبيل صهر أسامة بن لادن؟ وهل العنوان الوطني الذي قدمته الولايات المتحدة خاطئ حقا؟ أم قديم أم شيء آخر؟ وما حقيقة علاقته بعماد مغنية وفيلق القدس الإيراني وما طبيعة علاقته بأيمن الظواهري وهل كان عضواً خاملاً في إيران أم نشطاً متحركاً من وإلى خارج إيران أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات اليوم نفتح ملف سيف العدل وعلاقته بإيران مع ضيف مهم وهو اللواء الدكتور محسن الفحام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري سابقاً الذي باشر عن قرب تفاصيل ودهاليز شبكات تنظيم القاعده وغيرها من الجماعات الاسلاميه الاصوليه وشبكاتها الخارجيه. حياك الله ما سعاده اللواء.
0: اهلا وسهلا يا فندم اهلا بيك يا فندم.
1: سعاده اللواء ابغى ابدا حديثنا بهذا السؤال، من هو سيف العدل بحسب ما هو موجود باوراق الامن المصري؟
0: سيف العدل هو المصري صلاح الدين محمد زيدان مواليد محافظه الملوفيه سنه 1960 التحق الجيش المصري وظهرت عليه علامات العنف والتطرف فتم فصله من الجيش المصري كان في سلاح المظلات ثم بعد ذلك اعتقل نظرا لرصده من خلال او من قبل الاجهزه الامنيه المصريه سنه 1987 بتهمه محاوله احياء تنظيم الجهاد وأيضا محاولة اختيال السيد اللواء حسن باشا وزير الداخلية الأسبق سنة 1989 تم الافراج عنه لعدم ثبوت الأدلة وكان معه مجموعة من الإخوة ضارجه اللي هم الجهاديين تم الافراج عن بعض منهم نتيجة عدم توفر الأدلة في أعقاب الافراج عنه تمكن من السفر إلى أفغانستان سافر إلى أفغانستان وانضم لتنظيم الجهاد برضه احنا لغاية دلوقتي ما القاعده إلى أن ارتبط ب بنت المصري المكنه أبو الوليد. تزوجها وعاش هناك في أفغانستان وأنجب منها أربع أولاد. ثم بعد ذلك بدأ يدرب بعض ما سمي بالمجاهدين الأفغان ضد الاحتلال أو الغزو السوفيتي لأفغانستان. ونجح مم. فعلا في تدريب العديد من الكوادر موجودة هناك نتيجة خبرته العسكرية ثم بعد ذلك توجه إلى السودان وفي السودان أيضا قام بتدريب في الفترة دي تقول بقى يعني ألحقه بتنظيم القعدة وكان الحقيقة نظر الالتزام
1: أبو الوليد المصري
0: أيوة أبو الوليد المصري عميد. تمام كده. هو
1: الحق بتنظيم القاعده
0: ايوه هو ألحق بتنظيم القاعده نتيجه انه يعني انه ابو الوليد المصري كان قريب من الارهابي اسامه بن لادن ثم بعد ذلك اللي هو اللي هو اللي كان ماسك طبعا امين التنظيم يعني توجه بعد ذلك الى السودان وبرضه درب مجموعه كبيره من الذين انضموا الى تنظيم القاعده والحقيقه كانت تواجده في في الفتره دي توازى مع واقعيتين مهمين جدا الا وهما تفجير السفاره الامريكيه في نيروبي وفي دار السلام. فالسلطات الامريكيه بدات ترصد المكافات لضبطه وبدا من هذا التاريخ ان هو يبقى تحت الملاحقات الامنيه من الاجهزه الاستخباراتيه الانترنتيه
1: اذا تسمح لي سعاده اللواء آه هو ايش كانت رتبته لما آه ترك الجيش
0: لا مش ترك الجيش هو فصل من الجيش
1: فصل آه. آه فصل أي. من
0: الجيش لان زي ما قلنا انه ظهر آه زي ما قلنا بعض علامات التطرف والتشدد في تعامله مع آه المرؤوسيه.
1: ايش كانت رتبته
0: زي ما قلنا ان هو يعني انت عارف حضرتك ان بعض الناس بتظهر عليهم علامات التشدد مثلا علامات احيانا عدم طاعه الاوامر اوامر قادتهم احيانا كان بيجبر مثلا المرؤوسين اللي تحتيه ان هم ما يتزموش باوامر قادتهم يعني بس عايز اقول ان فتره الرصد كانت يعني ما خدتش وقت كتير يعني ده زي ما قلنا يحسب للاجهزه المصريه يعني ما خدتش وقت كتير ولذلك لما قلنا ان هو تم اعتقاله سنه 87 ده كان تواكب معها على طول فصله من القوات المسلحه المصريه.
1: كان هو رتبه يعني عقيد او ايش الرتبه العسكريه اللي وصلها في ذاك الوقت؟
0: كانت رتبته في هذا التوقيت مقدم. كانت رتبته في هذا التوقيت مقدم. اه. فيعني بعد كده لما حصل موضوع التفجيرات توجه الى ايران. لما توجه إلى إيران برضو الحقيقة لحظة
1: معلش تعيد لي الجملة متى بدأت مرحلته مع إيران بالضبط
0: بعد موضوع تفجير السفاراتين راح أو تمكن من التوجه إلى أفغانستان وكان برضه من ضمن الناس اللي متهمين بالتخطيط لتفجير مركز التجارة العالمي في سبتمبر 2001 عشان أفغانستان ترفع الحرج عن نفسها حصل نوع من انواع التنسيق ما بين باك افغانستان وايران ان هو يروح يقعد في ايران تحت الاقامه الجبريه ولكن ايضا للاسف الشديد برضه استطاع ان هو يخطط لبعض العمليات الارهابيه في الشقيقه السعوديه اللي هي تفجيرات الرياض. طبعا تحت الضغط السعودي والامريكي صدرت توجيهات وتعليمات للسلطات الايرانيه بوضعه تحت الاقامه الجبريه يعني الا يمارس اي نشاط التي تضر بامن وسلامه الدول الجوار.
1: كيف تم كشف تورط سيف العدل بتفجيرات الرياض سعاده اللواء؟ هل يعني الجانب المصري التقط مكالمات او معلومات من شخصيات اخرى؟
0: لابد من الاشاده بالتعاون الامني المصري السعودي في رصد العناصر المتطرفه او الارهابيه أو عناصر تنظيم القاعدة الموجودة في المنطقة. فدي تحسب زي ما قلنا للتعاون الكبير بين الجانبين، ومن هذا المنطلق فكان رصد فعلا ان هو أحد مخططي تفجيرات الرياض، هذا الرصد كان موجود وكان تم اختار بيه الجانب السعودي يعني وعشان كده السعودية تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية ومارسوا ضغوطاً سياسية على إيران لتحجيمه أو لوضع تحت الإقامة الجبرية وفعلاً فضل موجود طوال هذه الفترة حتى 2015 تحت الإقامة الجبرية في إيران ولكن أيضاً في هذه الفترة كان يمارس برضه بعض الأعمال الخاصة بالتدريب يعني ما كانش بيمارس أي عمل تخطيط أو كذا أو كذا لكن كان برضه بينظر كان بيعمل في مجال اعاده الهيكله وخصوصا ان التنظيم بعد وفاه بن لادن اصابه الوهن واصابه التشرذم والتفتت فكان بيلعب دور كبير في اعاده صياغه تنظيم القاعده في المنطقه العربيه وخاصه في منطقه افريقيا يعني في الغرب الافريقي بالذات كان بيلعب دور كبير في هذا الاطار.
1: سعادة اللي وكان في معلومات من وثائق الاستخبارات الأمريكية كشف عنها في مراحل مختلفة على ومن خلال اعترافات من تم القبض عليهم من قيادات الصف الأول في تنظيم القاعدة بعد تفجيرات كينيا وتنزانيا فكانت على أن سيف العدل في محطة السودان كانت بداية علاقة اسامه بن لادن وتنظيم القاعده بايران من السودان وانه سيف العدل تدرب في معسكرات حزب الله اللبناني ويعني واشرف على هذا هذا عماد مغنيه، هل لدى جهاز الامن المصري هذه المعلومات او تفاصيل عنها؟
0: لا في الجزئيه دي الحقيقه انا ما عنديش معلومات موثقه حول الجزئيه دي لكن اقدر اقول انه الحرس الثوري الايراني كان في فتره وجود سيف العدل في ايران كان مقيم تحت السيطره الكامله للحرس الثوري الايراني اللي بيعتبر حزب الله احد روافده يعني
1: بس ما في من خلال ما تم يعني ضبطهم من قيادات في مصر من أعطى معلومات على يعني أنا ودي أعرف طبيعة العلاقة اللي ربطت تنظيم القاعدة بإيران بجاء يعني من خلال معلومات وليس
0: خلينا أقول أنه في ثلاثة الكونية بتاعتهم سيف العالم يعني ده احدهم صلاح
1: كنيتهم سيف العدل
0: اه كنيتهم سيف العدل ومن هذا المنطلق م. يعني فيهم مثلا واحد اسمه مصطفى ابن اليزيد ده كان برضه من ضمن المجموعه اللي كانت كنيتها سيف العدل وايضا تم اعتقاله ال... سنه 1987 وافرج عنه وده قتل في احد الغارات آه، الاسم الثاني محمد ابراهيم مكاوي ده كان عقيد في قوات الصاعقه في القوات المسلحه برضه تم فصله وده برضه كانت كنيته سيف العدل وهو حاليا مع الجنسيه الباكستانيه ومتزوج وعايش في باكستان، ثم بياتي بقى سيف العدل بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو صلاح الميدان ده ال... فوارد جدا يكون حد من الثلاثه هو اللي كان على تواصل بشكل او باخر بحزب الله اللبناني، يعني مش مؤكد انهي واحد فيهم هو اللي كان متواصل معهم يعني.
1: طيب ابغى اسالك ساتلي و... سيف العدل كانت انه يطلق سيف العدل على ثلاثه شخصيات وجلس لفتره طويله كان يعتقد من قبل المخابرات الامريكيه بانه هو ان سيف العدل المقصود هو محمد مكاوي وظلت صوره محمد مكاوي في ضمن الـ الـ يعني موقع او الاصدارات الامنيه للخزا لجهه مكافحه الارهاب الامريكيه تضع صورته كضمن المطلوبين امنيا في هذا القائمه، قائمه المطلوبين امنيا. فودي تحكي لي هذه الاشاره، منذ متى واجهزه الامن المصريه تعرف هويه سيف العدو؟ لماذا جلس لفتره طويله لم تتغير صورته؟
0: دي زي ما قلت لحضرتك ليس كل ما يقال يصدق يعني بمعنى أنه هم م. فعلاً كانوا حاطين صورة مكاوي على أساس أنه هو سيف العدل اللي هو بتاع صلاح دي, دي والحقيقة يعني يحسب للأجهزة الامنيه أنها كانت رصد هذا الموضوع من بدايته فمن هذا المنطلق يعني بنقول دايماً أن رصد العناصر دي من قبل الدول الجوار ومن خلال معلومات موثقة بتدي مصداقية أكتر للمعلومة لصدف المعلومة يعني مم. ومن هذا المنطلق فأقول أنه لا يعني السلطات الأمريكية والاستخبارات الأمريكية كانت حاطه الصورة دي بطريق الخطأ إلى أن تم استدراك هذا الخطأ مؤخرا
1: كيف كان يعني هل كانت الأجهزة الأمن المصرية كان لديها معلومة من هو هل تبادلتم المعلومات
0: نصدرتي ده في إطار تبادل المعلومات لأنه هو عنصر ارهابي وعنصر خطر وبالتالي التعاون الامني زي ما قلنا او التعاون مع الاجهزه الامنيه المختلفه بيوصل الى نقول ايه حلقات متربطة ومتكامله ومتمازجه مع بعض هم عندهم معلومه هنا عندنا معلومه مثلا المملكه عندها معلومة وهكذا فلما يحصل تنسيق بين الاجهزه دي بتبان الحقيقه كامله وبيساعد على اتخاذ القرار او على الاقل على تحديد الشخص او الاشخاص المطلوبين.
1: متى كان تم يعني تعديل هذه المعلومه؟ هل عندما عاد محمد مكاوي وجاء الى القاهره في فتره الربيع العربي؟ آه تم يعني وهو الذي آه قال بانه ليس هو سيف العدل المقصود اثناء عودته آه وقال هذا لاجهزه الامن المصريه ام كان قبل هذا؟
0: يعني محمد مكاوي حاليا بيعيش حياه عاديه جدا نستطيع آه ان نقول أنه هو خرج من دائره العمل ال نقول الـ الـ الارهابي الفاعل ما مكبر في السن يعني وبالتالي آه بنقول انه آه يعني اللي ظاهر في الصوره فعلا زي ما حضرتك وقلت في بدايه اللقاء ان اللي ظاهر في الصوره في الوقت الحالي اللي هو آه يعني ممكن نقول ان هو ما بيتعامل او آه بيمارس العمل التدريبي والعسكري والهيكلي هو آه صلاح الدين لكن محمد مكاوي مجرد ما استقر وقعد في باكستان وخد الجنسيه الباكستانيه اعتقد انه هو لا يمارس اي عمل في مجال تنظيم القاعده اي ب...
1: اي آه بس ساتلو انا انا سؤالي أن متي تم يعني تعديل معلومة ووضع الصورة الحقيقية بأن هذا صلاح هذا صلاح هو المقصود بسيف العدل وليس محمد مكاوي، هل عندما جاء في فترة الربيع العربي إلى القاهرة أم أنه في 2011 أو 2012 على ما أتصور؟ او انه كان قبل
0: يعني تحديد الموعد بالذات يعني ما اعتقد يعني ما بعملوش عندي المعلومه اللي اقدر اقول لحضرتك مثلا ان هو مثلا في سنه كذا آه تأكدت المعلومه او آه قدرنا نكذب المعلومه يعني ما عنديش المعلومه الكافيه اللي أستطيع ان انا آه يعني آه اجاوب بدقه على الأجزاء. امتى بالضبط ما عنديش المعلومه اللي هي استطيع ان انا آه اضيفها في هذا المجال الحقيقه
1: طب سيف العادل من متزوج كم كم زوجه لديه ابنائه اذا في معلوماته ولا يعني
0: واحد فيهم ما احنا ما قلنا ثلاثه دي. لا
1: صلاح ديزي ده اللي هو الجنرال اليوم نجم تنظيم القاعده اليوم
0: الجنرال ده ده زي ما قلنا متجوز من من كريمه او من بنت يعني المكنة محمد المصري يعني ابو الوليد وهو عايش معها في ايران وله منها اربع اولاد وعايش حياه يعني, يعني انا شفت بعض الصور لي مؤخرا مع ان يعني الصور لي نادره لكن عايشها طبيعيه يعني, يعني اللي يشوفه يعني اللي يحس انه عايش انسان بسيط إن انسان بيمارس حياته العاديه مش مثلا مش بيلبس الجلبه زي زي الأفغاني اللي احنا بنشوفهم لا ده لبس عادي لبس كاجوال فيعني في عايش الحياه اللي هي ما تديش ايحاء ان هو بيمارس زي ما قلنا عمل تنظيمي او عمل ارهابي او عمل تنظيمي في في القاعده في الوقت الحالي
1: هو متزوج من سيده واحده ولا اكثر من سيده
0: لا المعلومه اللي عندي ان هو متزوج من سيده واحده ولو منها اربع اولاد
1: طب بالنسبة لولده مدني المعروف ابن المدني بدأت يعني كتبت تقارير صحفية عن دور لابن سيف العدل هذا هل هناك معلومات حول لا
0: ما عنديش عن ابن سيف العدل نفسه؟
1: أمم انه يلعب دور في داخل سوريا كموفد من قبل والدة لتنظيم القاعدة عذرا يلعب دور في داخل اليمن مفاد من قبل سيف العدل للعب يعني بوساطه ما بين مركز القاعده، مركز القاعده الام وما بين فرعها في اليمن.
0: لا الحقيقه في الجزئيه دي لا ما عنديش برضه المعلومه الكافيه اللي اقدر افيد حضرتك فيها لان زي ما قلت نشاط داخلي يعني من الداخل للداخل او من الخارج للخارج وبالتالي يعني يصعب ان احنا نرصد حاجه زي كده ان انا شخصيا يعني ارصد حاجه زي كده او يكون عندي معلومه في هذا الاطار. <تصفيق>
1: طب ساتل متى بدا يتكشف للامن المصري العلاقه التي تجمع ما بين مثلا جماعه الجماعه الاسلاميه المصريه، جماعه الجهاد المصريه مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه؟
0: بص حضرتك الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يعني بتجمع كل اطياف التنظيمات وكل اطياف الافكار اللي بنقول عليها المتطرفه. فاحنا هنلاقي في ايران هنلاقي عندهم جماعه قاعده هنلاقي عندهم جماعة الإخوان، هنلاقي عندهم جماعة النصرة، هنلاقي عندهم فهي يعني الحقيقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتجمع الأطياف دي عندها. ممكن يكونوا شخصيات عادية، ممكن يكونوا شخصيات قيادية. طب ليه بتعمل كده؟ لأنه بيعتبروا إن دي ممكن جدا تمثل إحدى وسائل الضغط على دول الجوار أو الدول اللي معروف أي. آه ومن هذا المنطلق هو
1: هو ساعة اللواء مع يعني آه يعني واضح انه الدور الايراني اللي ترتجيه من مثل هذه العلاقه آه البراغماتيه مع تنظيم القاعده آه وممكن تكون هي علاقه استراتيجيه ايضا مع التنظيم آه ولكن انا ابغى من حيث آه الجهاز الامني في مصر
0: رصد م... تحركات قبل كده كان في تنظيم الجهاد الاسلامي ده من اكثر التنظيمات اتصاقا وارتباطا بالجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تنظيم الجهاد وايضا تنظيم الجهاد الفلسطيني اللي هو كان بيرقصه الفلسطيني فتح الشطاطي ده برضو من ضمن التنظيمات اللي كانت مرتبطه ارتباط كبير جدا بايران يعني اعتقد او اعتبر ان اكثر فصيلين مرتبطين بإيران في الوقت الحالي اللي هو جماعة الجهاد وجماعة تنظيم القاعده في الوقت الحالي.
1: مع اني انا التقيت سابقا سعادة اللواء بعناصر كانت سابقه في تنظيم الجهاد المصري وهم بياكدوا يقولوا لك احنا ما ما لنا علاقه لان عندنا بعد عقدي في موضوع ال ال التعاون مع النظام الايراني لكن الجماعه الاسلاميه المصريه هي من فتحت الباب وتعاونت مع النظام الايراني فالى اي, ما... فإلى أي مدى هذا دقيق؟
0: فعلا كانت الجماعه الاسلاميه وكان يعني رفاعي طاهر كان موجود في ايران قعد فتره طويله فعلا مين هو؟ الإسلامية... كان أحد أيه؟ الجماعه الاسلاميه مين هو؟ طه رفاعي كان احد قيادات الجماعه الاسلاميه كان موجود فعلا قعد فتره في في ايران آه و تواكب بعد ذلك او تواصل بعد ذلك بعض التنظيمات الاخرى لكن انا يعني آه من خلال آه معلوماتي انه برضه بعد الجماع يعني بدايتها كانت الجماعه الاسلاميه ثم بعد كده آه حصل بعد اغتيال طبعا الرئيس الراحل أنور السادات آه يعني ايران استضافت العديد من قيادات الجماعه الاسلاميه ثم بعد ذلك توالت قيادات الجماعات الاخرى آه، وزي ما قلت لحضرتك يعني انا اعلم جيدا انه يرجع تنظيم الجهاد الفلسطيني من التنظيمات اللصيقه او اللصيقه الصله باجهزه الاستخبارات الايرانيه.
1: ما يعني يتم ذكره في عدد من المصادر بان مج... ان البدايه الاولى لمجموعات الجهاد وعلاقتها بايران هي زياره اجراها القيادي الجها... القيادي في الجهاد المصري هو محمد احمد الصاوي. آه، لإيران وكشفت أجهزة الأمن وقتها عن هذه القضية بإعادة تشكيل تنظيم الجهاد اللي كان في هذه القضية سيف العدل نفسه لفت انتباهي بأن أحب... آه، إن الصاوي طبعا كان معه شخصيات أخرى اسامه اسامه حميد الشهير باسامه جغرافيا واحمد راشد محمد راشد كنا سبق استضفناه معنا في في بودكاست جماعات في احدى الحلقات وهو قيادي سابق في تنظيم القاعده ان هذه القيادات تم القبض في هذه القضيه على قيادات في الجيش المصري مثل الضابط محمد البرم ومحمد صلاح الدين زيدان والعقيد محمد مكاوي أن اعترافات الصاوي اعترافات الصاوي في القضية جاءت تحمل معلومات حيث تم ضبط دراسة مع الصاوي بعنوان الثورة الإيرانية وظروفها شارك فيها شخصيات جهادية فلسطينية وتركية وسورية طلع طبعا بحسب أوراق التحقيقات وطلع عليها قيادات منهم حسن الهلاوي وعصام طير وأيمن الظواهري طبعا نحن نتكلم في سنة 87 فهل هل تذكر لي بعض المعلومات عن هذه خاصه احنا نتكلم عن قضيه هي نفسها سيف العادل كان ضمنها.
0: بالضبط احنا اتفقنا ان سنه 1987 كان هناك محاولات لاحياء تنظيم الجهاد وهذا وهذه المحاولات تم رصدها بدقه من اجهزه الامن المصريه. ولكن زي ما قلنا وكان العدد يعني يعني كبير ولذلك المحاكمات الحقيقه شملت الاسامي اللي حضرتك تفضلتي وقلتيها دي بالاضافه الى اسماء اخرى احنا يعني ما نعرفهاش حتى الان لكن بعد كده لما حصلت موضوع الافراجات سنه 1989 البعض منهم سافر الى افغانستان تحديدا يعني كان معظم الوجهات بتاعتهم الى الافراد الاراضي الافغانيه وإلى باكستان وبعض الاخر إلى السودان. فعايز اقول انه في السنتين دول اللي هم من 87 ل 89 نجحت الاجهزه الامنيه المصريه في رصد تقريبا جميع عناصر التنظيم واجهضته ويعني انا شايف انه التنظيم في الوقت الحالي لا يمثل خطوره على المنطقه واصبح يعني بلا مخالب زي ما يعني اصبح النهارده غير مؤثر على امن المنطقه يعني لان الصراعات اللي موجوده دلوقتي في المنطقه ما بقتش ما بين الجهاد او الجماعه الاسلاميه ولكن بدات تبقى بين تنظيم القاعده وتنظيم داعش زي اللي انا شايفه دلوقتي احنا يعني
1: ساعات اللي بالنسبه لي. علاقة سيف العدل بأيمن الظواهري هل هناك معلومات عن طبيعة العلاقة بينهم؟ هل هي على وفاق أم أن هناك تنافس أم أن يعني مبالغات بموضوع الخصومة فيما بين الشخصيتين؟ خلينا نقول
0: الحقيقة إنه أيمن الظواهري لم يكن قائد مؤثر بالشكل اللي كان عليه أسامة بن ومن هذا المنطلق فكانت فترة سيطرته أو قيادته لتنظيم القاعدة ما كانتش من الفترات اللي فيها نوع من انواع العنف او العمليات الارهابيه كان كل يعني الهدف هو الاختفاء والاختباء من المطاردات الامنيه م. فمن هذا المنطلق بدا ظهور صف العدل يعني دايما الانسان القوي دايما يظهر في فتره القائد الضعيف كان ايضا الظاهر الحقيقه بدايه المرض وبدايه احساسه بعدم القدره على اداء مهامه كقائد لتنظيم القاعده دي كانت بدايه ظهور بقى قوه سيف العدل وسيطرته على بعض المحافظات او بعض الاماكن اللي بيتواجد فيها وده كان تقريبا في سنه 2020 في 20-22 يليو و اثنين وعشرين لما قتل أيمن الظواهري بدأ يتردد اسم اه سيف العد بشكل اللي احنا بقى دلوقتي بنتناش فيه أو الشكل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. هل فعلا هذا الرجل اللي كان بيدي دورات عسكرية والرجل اللي كان له باع في اه توحيد كلمة تنظيم القاعدة في اه بعض الدول الأفريقية والشخص اللي هو عنده الخبرة العسكرية وخصوصا بعد آه زي ما قلنا ما آه اعتزال مكاوي هذا العمل في واستقراره واستقرار باكستان هل هذا الشخص يصلح ان هو يكون خليفه آه لايمن الظاهري ولا لا؟ فكانت علاقته بايمن الظاهري علاقه الى حد كبير طيبه، لكن علاقته كانت باسامه بن لادن مش آه طيبه وكان هناك العديد من القيادات التاريخيه آه كانت بتنادي باستبعاده من بين آه التنظيم، وزي ما قلنا انه الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده مش من الشخصيات التاريخيه التي ساهمت في تاسيس تنظيم القاعده، ان هو بدايته كان تنظيم الجهاد. فعشان كده مش لاقي قبول ما كانش لاقي قبول وما حتى الان برضه مش لاقي قبول من القيادات التاريخيه الموجوده خارج ايران والمتواجده في افغانستان وفي باكستان وفي اليمن وفي الصومال. عشان كده بنقول انه <تصفيق> يعني حتة ان هو يتولى او لا يتولى انا شايف بتقديري الشخصي ان هي ما زالت محل نقاش او محل خلاف او محل تبادل وجهات نظر ان في يمكن شخصيات اقدم منه وفي شخصيات لها قبول اكثر منه وفي شخصيات ايضا مسيطره على بعض الاماكن الجغرافيه زي اللي هو اللي هو الطريفي ده اللي هو مسيطر على منطقه الجزيره العربيه ده الحقيقة من وجهة نظري برضو من الشخصيات التاريخية اللي احنا معتقد ان احنا نكون من اكتر الشخصيات اللي ممكن يكون منافس لسيف العادل في خيادة تنظيم رفعات
1: بالنسبة لشخصيات نقول المصرية احنا طبعا نعرف بعد فترة الربيع في شخصيات خرجت إلى سوريا، في شخصية أبو محمد مصري قتل في طهران، وأيضا يعني في شخصيات كثيرة سقطت، هل اليوم هناك شخصيات تعتبر مهمة تكون أهم من سيف العدل؟ يعني خاصة نتكلم في مركز المركز الأم لتنظيم القاعدة سواء في في افغانستان او المنطقه الحدود القبائليه منطقه القبائل الحدوديه.
0: انا شايف ان في بعض الشخصيات زي ما قلنا لا تقل عن سيف العدل من وجهه نظري طبعا عن الفيال من خلال تبادل وجهة النظر زي ما قلت القيادي خالد بطريفي ده المسؤول عن بطرفي
1: خالد بطرفي اه
0: بالظبط ده مسؤول تنظيم القاعده في الجزيره العربيه ايضا القيادي أبو عبيدة العنابي وده جزائري ومسؤول عن التنظيم في منطقة المغرب العربي أيضا القيادي إياد أبو غالي وده برضو أحد مسؤولي التنظيم وده كان أساسا من جبهة نصرة الإسلام والمسلمين أنا شايف أن دول من وجهة نظري لا يقلوا أهمية وتواجد زي ما قلنا ويمكن قبليه كمان ومحمد الجولاني أيضاً اللي ماسك منطقة اليمن والعراق أيضاً برضو من القيادات اللي إحنا لا يستهن محمد
1: الجولاني اللي تقصد اللي بسوريا؟
0: اللي في سوريا أيوة مواسك بس ما
1: هو منشقين عن تنظيم القاعدة يعني ما له علاقة في تنظيم القاعدة هم على خلاف معه اليوم
0: على خلاف ولكن له دور وله تأثير يعني لم ينضم مثلاً إلى إلى تنظيم آخر وما زال على قوة القاعدة ولكن زي ما أقول وله على فكرة آه له دور في تنظيم القاعده ودور برضه لا يستهان به. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه، دايما نحط في اعتبارنا انه مفيش واحد منشق عن تيار ديني متشدد وبنقول ان هو اصبح معتدل. لا، يعني انا بقول انه الاعتدال ده ده موضوع خارج السياق، خارج السياق اللي احنا بنتكلم فيه. فاللي خرج من دايره مثلا تنظيم القاعده اكيد مازال لانه احنا بنتكلم في فكر وليس بنتكلم في ديناميكية. بنتكلم في استراتيجية. م. بنتكلم في تنظيم. بنتكلم في نواحي تنظيمية. فعشان كده بقول دايما احنا لما بنيجي نواجه آه هذه العناصر دايما بتبقى المواجهة الفكرية اصعب واهم بكثير جدا من المواجهة الامنية او م. العسكرية. فدي يعني دي احنا تعلمناها ان دايما كيف تواجه الفكرة بالفكرة وكيف تواجه الحجة بالحجة.
1: سعادة اللواء في فترة الربيع ما تعرف فترة الربيع العربي جاء عدد من الشخصيات المصرية من إيران من بينهم محمد شوق الإسلمبولي شقيق خالد الإسلمبولي وأيضا عندنا مصطفى حامد نفسه جاء إلى مصر مع أعتقد مع زوجته وأسرته و في أشخاص آخرين، ودي تحكي لي عن هذا إذا حضرتك كنت وقتها وقفت على هذا الموضوع، وكيف كان الترتيب بقدومهم إلى إيران، ولماذا عادوا؟ يعني هناك مثلا أبو الوليد عاد إلى إيران من جديد، محمد شوق الإسلامبولي في تركيا اليوم يعيش هناك، ولماذا بقي سيف العدل في إيران؟
0: خلينا نقول أن الفترة اللي هي ثورة أثناء ثورة الربيع العربي ومع يعني الفترة السنة اللي حكم فيها الإخوان مصر الفتره دي هي مشاهده عوده تلك الكوادر الى دولها على فكره يعني احنا نتكلم طبعا على على مصر نتكلم في شخصيتين دول بالتحديد يعني لكن من المؤكد مم. ان في بعض الشخصيات القياديه الاخرى عادت يعني في الى دولها والشعوب في هذه الدول لفظت تلك العناصر بعد ما سقطت حكم او جماعه الاخوان في مصر وهم فعلا قوم في التوقيت صحيح. ده وغدروا مصر يعني بمجرد ما بدأت بوادر ثورة 30 يونيو 2013 مش هقول غدروا، أقدر أقول إن هم تمكنوا من الهروب من من مصر لأنهم حسوا إن هم شخصيات غير مرغوب فيها من الشعب المصري قبل ما يكون غير مرغوب فيها من النظام في مصر.
1: طب بالنسبه لمصطفى حامد ودي تحكي لي شو المعلومات عنه وشو طبيعه علاقته هناك مع الحرس الثوري الايراني خاصه عنده موقع الكتروني بينشر في كل مقالات سيف العدل باسم عابر سبيل ويعني ويتبنى ذات خطاب التنظيم القاعده
0: يعني معلش يعني في في موضوع مصطفى حامد الحقيقه برضه أه تبقى تتكلم يعني أه قد اكون غير ملم قوي بدوره ولكن خلينا اقول ان هو من الشخصيات اللي يعني مش من الشخصيات اللي الواحد يديها اهتمامه لان هو بدا يخش في موضوع المواقع الالكترونيه، نشر الكتب، كذا فاصبح دوره الحقيقه يعني مش عايز اقول دور ديناميكي قد ما هو دور استاتيكي يعني بيكتفي بنشر المقالات، بيكتفي بعرض الافكار المتطرفه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط يعني فده دي مم. معلومات الحقيقه عن هذا الشخص يعني
1: سعاده هل العنوان الوطني اللي قدمته الولايات المتحده مؤخرا عن موقع سيف العدل بحسب رصد الاجهزه الامنيه المصريه هو دقيق؟ لا انه في ايران اليوم
0: هو هو البيان بتاع الخارجيه الامريكيه لم يشر الى ان المعلومات دي جايه من الاجهزه المصريه وما اشرش يعني هو بيقول ان هم, هم عندهم معلومات مؤكده ان هو في ايران دايما صحيح واحنا بنتكلم في الملفات الامنيه دايما بحط احتمال واثنين وثلاثه لكن النهارده ان انا اجزم ان هو مثلا موجود في دوله دوله معينه وليكن اي دوله غير ايران مثلا يعني حتى لو النهارده خبر زي ده انتشر هل النهارده ايران هتتمسك بوجوده ولا هيحصل زي ما حصل قبل كده وإساب دوله ما وراح دوله اخرى ولذلك انا بتصور ان هو اه ممكن يكون فعلا موجود في ايران ممكن ويكون متحجم اه ممكن لكن في نفس الوقت آه بلاش اتجاهل فرضيه ان هو وخصوصا ان هو بيرتبط بعلاقات طيبه جدا مع آه افريقيا ومع الدول الافريقيه زي الصومال زي ما قلنا وزي النيجر زي كده فبرضه نحط في اعتبارنا أن هو زي ما في نسبة كبيرة أن رصدتها المخابرات الأمريكية أيضا نحط برضو احتمال أن هو ممكن جدا يكون موجود في إحدى الدول الأفريقية.
1: طب في فترة من المعلومات لدى الجهاز المصري جهاز المباحث في فترة الربيع 2011 كان ذكرت تقارير على أنس سيف العدل كان يتنقل من خارج إيران ذهب إلى أفغانستان وباكستان وكان يدير بعض المسائل ثم عاد من جديد إلى إيران فكيف تشوف يعني شو طبيعة المعلومات من خلال الرصد الأجهزة المصرية أو أو اعترافات لقيادات
0: إحنا عنا الأجهزة المصرية يعني دائما دائما التحركات بتاعت العناصر اللي موجودة خارجها بسهولة جدا بتصل إلى إليها. يعني سواء بقى من خلال مصادرنا سواء من خلال معلومات موثقه الى اخره، فجميع تحركات عناصر تنظيم القاعده وايضا حتى كمان عناصر داعش اللي موجوده حاليا في الخارج كلها مرصوده. عشان كده بتبقى الامور الى حد ما تحت السيطره الامنيه ونكاد نكون نعلم تقريبا هم موجودين فين والساعه كام وبيفكروا في ايه وبيعملوا ايه وعشان كده دايما بقول انه الاجهزه العربيه او الاجهزه المصريه عندها القدره والمكنه ان هي تستطيع ان هي ترصد هذه العناصر اي
1: بس انا ابغى معلومات الله يسلمك سعاده اللواء إذا في معلومات بموضوع تحرك سيف العادل خلال هذه الفترة من 2011 إلى 2015، شو المعلومات لدى الجهاز خارج إيران؟
0: أنا شخصياً في ما عنديش معلومة موثقة في هذا في هذا الموضوع الأربع سنين دول، ما عنديش الحقيقة معلومة موثقة عن تحركاته خارج إيران فيها من 2011 لـ 2015.
1: طب بشكل عام بعيدا عن هذه الفترة ما لدى الأجهزة الأمنية مصرية المعلومات على حركة سيف العدل في مثلا نقول من بعد أحداث الحادي عشر من, سب من سبتمبر تنقلاته دوره نشاطه غير بعيدا يعني احنا نعرف البداية حقته في السودان وكذا بس ودي تعطيني تفاصيل أكثر عن عن دور هذا في الشخص الحين.
0: في الوقت الحالي أنا شايف أنه هو بيحاول النهاردة يثبت أركانه في المناطق اللي هو مسيطر فيها أو اللي هو متواجد زي ما قلت فيها سواء كان إيران أو سواء كان بعض الدول الأفريقية ومن هذا المنطلق علشان يبقى عنده خلفية تدعمه إذا استفتي على اختياره زعيم لتنظيم القاعدة ايضا ما ننساش انه برضه حركه طالبان الفتره اللي هو فيها في افغانستان عملت له ارضيه قويه هناك ايضا برضه ايران الفتره اللي عملها اللي قاعدها في ايران برضه ما نستبعدش اطلاقا ان ايران تمارس ضغط عشان تخيلي بقى النهارده لما ايران يكون هذا الشخص موجود عندها ويسمى او يعلن ان هو تنظيم القاعده، فتخيل ان ايران النهارده تسيطر على تحركات تنظيم القاعده اللي هو يعتبر من اهم التنظيمات اللي موجوده في الوقت الحالي، اهم التنظيمات الارهابيه اللي موجوده في الوقت الحالي على
1: الساحه. طيب حضرتك كنت وقفت على موضوع الارتباط او علاقات، علاقه نشات ما بين الحرس الثوري الايراني وجماعه الاخوان المسلمين خلال حكم الاخوان في مصر. آه ما مدى آه هل كان هناك علاقه ايضا ما بين عناصر او قيادات تنظيم القاعده وجماعه الاخوان المسلمين من خلال في تلك الفتره ما لمستوه امنيا من ملفات وما الى ذلك.
0: يعني آه احنا عايزين نقول ان جماعه الاخوان آه آه افتكر ان كان اعلن ان كان في اتصال ما بين آه رئيس ال المقدور محمد مرسي مع ايمن الزوحري آه وده اتصال يعني معلن عنه السر ان احنا نقوله يعني ومن هذا المنطلق نقول برضو انه تنظيم الاخوان آه كان مستعد ان هو آه او كان على استعداد ان هو يتعاون مع كل تنظيمات موجودة سواء تنظيم القاعدة او تنظيم الجهاد آه او حتى الدواعش كمان آه عشان يثبت اركان آه تواجده آه في الحكمة في مصر هنا والحمد لله الخطه دي يعني الحمد لله بقت بالفشل ويعني ما 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 تعدتش اكتر
1: انسى الاضافه لو في معلومات اضافيه تحكي لي عنها عن اتصال الظواهري بمحمد مرسي
0: هو كان اتصال تليفوني كان مرصود وكان يعني بيتكلم فيها عن استعداد الجماعه استقباله واستقبال الكوادر الموجوده وان مصر تفتح وان في عهد جديد ولا اخره دي كانت كلها الحقيقة أمور يعني الحقيقة جس الأمن المصرية رصدتها ورصدت هذا الاتصال ويعني من السهل إن احنا نجيبه حتى موجود على شبكات التواصل الاجتماعي فزي ما قلنا جماعة الإخوان كنت متصور إن هي عنصر جاذب لكل عناصر التطرف خارج الدولة المصرية ومن هذا المنطلق فكانوا بيرحبوا زي ما حضرتك تفضلت قلتي ان هم يستقبلوا شوقي شوقي محمد شوقي ويستقبلوا ناس كتير جدا من الخارج في اعقاب احداث 2011 يعني. لكن الناس دي لما استشعرت انه حكمها مش هيستقر ومش هيستمر سرعان ما غادروا البلاد قبل ما يتم القبض عليهم.
1: طب من وجهه نظرك لماذا سيف العادل بقي في ايران؟ ليش ما جاء مع مجموعه التي قدمت خاصه ان حما جاياني
0: يعني. اعتقد ان ان ده يرجع الى اولا هو شخص مطلوب طبعا لانه كل المؤشرات اولا السلطات الامريكيه تطلب القبض عليه وعامله مكافاه وصلت 10 مليون دولار للقبض عليه و5 مليون دولار لمن يدلي لي بيانات عنه يعلم جيدا قوه جهاز الامن المصري ان هو آه مش زي دول خالص آه انه هو لما يجي هيتقبض عليه لازم يتقبض عليه لانه زي ما قلت كان محرك او احد مفكري الاعمال التفجيريه او الارهابيه اللي حدثت في عهده ابان فتره وجوده في السودان وفي ايران وفي افغانستان
1: هل لديك ساعه اللواء معلومات عن طب ايش النقاط اللي اختلف فيها سيف العدل مع اسامه بن لادن قبل احداث 11 سبتمبر؟ ايش كانت طبيعه الكاريزما يعني الشخص بيناتهم كاريزما العلاقه؟
0: شخصيه مش مسيسه آه بتميل زي ما م. قلنا الى العنف الى ازدراء الغير آه شخصيه متسلطه الى حد كبير آه يعني توصف ان هو يسمع الراي ورأي الاخر لا كان الراي بتاعه هو المفروض يمشي طالما هو من العسكريين او من المؤهلين عسكريا او تنظيميا فدي كانت الحقيقه امور كانت دايما محل خلاف مش مع اسامه بالادن فقط ولكن مع القيادات اللي حوالين اسامه بالادن ولكن هذه الخلافات تفاقمت بعد لان كان اسامه كان عنده القدره على احتواء هذه المواقف وعلى هذه الخلافات لكن مع موته اصبح دلوقتي لما تولى بقى ايمن الظاهري بالشخصيه الهاديه الضعيفه اللي ليس عنده قدره <تصفيق> تنظيميه او كذا فتفاقمت هذه الخلافات وده عشان كده انا بقول انه قد يترتب على هذه الخلافات او الاختلافات ان يكون هناك اكثر من منافس لي في زعامه تنظيم
1: الطارق طب هل هل كان لسيف العادل هيئات للتنكر في خلال تنقله يعني اذا كان لديك معلومه في هذا الاطار والاسماء الكنى
0: الفتره اللي هي الفتره اللي هي كانت موجود فيها في ايران زي ما اتفقنا وقلنا ان كانت فتره طويله جدا كان تحت الاقامه الجبريه فما كانش في مبرر ان هو يتخفى او يتنكر يعني قاعد ما بينش حاجه فعشان كده طبعا ولكن ولكن سمت عناصر تنظيم القاعده واي تنظيم ارهابي دايما حته التنكر ودايما حته التخفي استخدام اسماء كُنَي مختلفه دي معروف عنهم كده نظرا لان هم طبعا دايما بيعتبروا ان الهاجس الامني عندهم بياتي في المقام الاول وبناء عليه فدايما بيكون عندهم حته تخفي واستخدام اسماء
1: سعاده هو بالنسبه للاشخاص اللي منعاد من ايران هل كان هناك يعني ايران هل منحتهم ايران اسماء اخرى؟ وهويات اخرى او جوازات ايرانيه انا ودي بس لو تعطيني شويه معلومات في هال
0: لا الحقيقه دي برضه الحقيقه مش مش معلومات موثقه عندي ان هو ولكن من المؤكد ان بعد الفتره الطويله دي اللي هو موجود خارج مصر اكيد صلاحيه الجواز المصري انتهت وطبعا اكيد السفارات المصريه مش هتجدد الباسبور من الوارد جدا جدا ان يكون حصل على جوازات سفر اخرى لكن الحقيقه هي ايه بالظبط الجوازات الاخرى اللي يحملها الحقيقه مش قادر أفتى حضرتك في هذا الموضوع وشخصيه بيجد دعم من الدول التي مكث فيها فترات طويله دي كلها امور من
1: هي غير 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 ايران من هي الدول غير ايران ممكن
0: افغانستان السودان دول الدولتين الثابت فيهم ان هو تنقل فيهم واقام فيهم فترات لا باس بها يعني لكن الفتره الاطول هي الفتره التي قضاها فيه في ايران هذه كلها امور بتجعل بتجعله هو شخصيا مؤهل نفسيا لمثل هذا المنصب او لمثل هذا الوضع يعني لكن خلينا نقول ان التنظيم انا عايز اقول حاجه يعني في الاخر عايز اقول ان تنظيم القاعده قاعده ما هوش بنفس القوه والقدره التنظيميه والقدره التكتيكيه ولا القدره حتى الماليه اللي تستطيع من خلالها ان هو يعمل عمليات واسعه وعلى مدى وعلى مستوى واسع وعلى مستوى دول ما عادش دلوقتي ولذلك هو النهارده كل اللي بيعمله دلوقتي بيعمل بيعمل سيستم بيعمل العدل بيحاول يلملم بقايا تنظيم القاعده في الدول اللي المد الأمن فيها او التواجد الامني فيها الى حد ما مش قوي ودي ودي مم. يعني وجد ضلته زي ما قلنا في بعض الدول للاسف في الافريقيه ولكن خلينا نقول برضه نقطه مهمه جدا ونشيد بها ايضا مم. ان فعلا اجهزه الامن في في العديد من الدول الافريقيه وتحديدا الصومال مؤخرا واستطاعت ان هي تقضي على اعداد كبيره جدا من عناصر تنظيم القاعدة اللي موجودة وصل الى حوالي 500 واحد خلال الفترة اللي فاتت دي آه وبرضو بعض التنظيمات الاخرى آه برضو هرجع تاني اقول ان الدول بدأت تاخد بالها جدا من هذه التنظيمات وتاخد بالها جدا من التنظيمات دي آه ليس وراءها اهداف سوى التخريب والت... والارهاب والترويع ومن هذا المنطلق فانا شايف انه آه تبادل المعلومات نمرة واحد نمرة اثنين آه قوة المعلو... قوة الاجهزه الامنيه اللي موجوده في هذه الدول، استطاعت انها تضرب العديد والعديد من العمليات وتقضي على اعداد كبيره جدا جدا من العناصر تنظيم القاعده في الفتره الاخيره.
1: طيب سعادة لو اسمح لي يمكن نختم بهذا السؤال، حضرتك كنت مسكت احدى المسؤولياتك مسؤولياتك الامنيه كانت بمكتب مكتب العمل او ما ادري كيف بتسمونه في سوريا، كان لك نشاط هناك آه رسمي آه هل هل هذا العمل الامني كان يعني ما كشفتوا عنه من دور لتنظيم القاعده ما
0: لا هو ما كانش عمل امني بالمقام الاول قد ما هو كان آه بيهتم بشؤون المصريين وعايزه اقول ان في هذا التوقيت بالذات كانت من اكثر التنظيمات اللي موجوده كان تنظيم زمان كان اسمه تنظيم التكفير والهجره دول اللي هو استغلوا فتره العلاقات المصريه السوريه كانت فتره من الفترات الايجابيه جدا فكان المصريين دول بيخشوا هناك من غير تاشيرات دخول فكان الحقيقه فتره وجودنا هناك كان من الفترات اللي احنا كنا بنتابع فيها هذا التنظيم واعتقد ان التنظيم ده تم تفكيكه دلوقتي ما فيش حتى المسمى بقى اساسا ما موجود دلوقتي على ساحه التنظيمات الارهابيه.
1: هذه وها... معلومه مهمه يعني تنظيم التكفير والهجره هو كان في سوريا يعني خرجت عناصر الى سوريا.
0: خرجت عناصر من مصر الى سوريا مستغلين في ذلك زي ما قلنا عدم المطالبه بتاشيرات دخول ولكن زي ما قلنا العناصر دي احنا بنتكلم على فتره طويله من زمن 1997 يعني كان لسه التنظيمات اللي موجوده دلوقتي ما ظهرتش حتى على الساحه. ده اللي هو التنظيم بتاع شكري مصطفى.
1: هذا بالعام 97، تذكر لي اسماء منها؟
0: لا ما هو كان رئيس التنظيم اللي هو يعني شكري مصطفى اللي تم اعدامه يعني ده اللي احنا متذكرين. لكن بقيه ال الناس العناصر كانت عناصر نقول ما هياش مؤثره على الساحه وزي ما قلت برضه كان حصل بعد كده عمليه وكلهم تراجعوا عن افكارهم دي الحقيقه بالحوار وكان دي تعتبر من التنظيمات ال او من الايجابيات لبرضو الامن المصري ان هو استطاع ان هو اللي كنا الاسلاميه لو تفتكر حضرتك المراجعات الفكريه دي برضه الحقيقه كنا نجحنا فيها الى حد كبير وخصوصا مع الجماعه الاسلاميه وقابليها جماعة التكتير والأجل
1: طيب سعد تلوي يعطيك ألف عافية وشكرا لك مشاركتنا بهذه المعلومات واسمح لي أن أختم هنا على الأرجح أن قصة سيف العادل وعنوانه الوطني ستظل معنا فترة من الزمن ليست بالقصيرة هذا جماعة وأنا هدى الصالح